שלום לכם, אני נועם פתחי, ואתם מאזינים לכל אנשי הדסה. פודקאסט עם האנשים הכי מעניינים בהדסה והסיפורים שלהם. דוקטור תמר אלרם, מנהלת בית החולים הדסה הר הצופים. שלום לך. שלום רב. כבוד גדול. תודה. אני אגיד לך למה. כי אני קורא את הרזומה שלך, אני קורא את קורות החיים. ואני רואה, גם מישהי כמובן שעם כל כך הרבה תארים וכל כך הרבה תפקידים בכירים, וגם אם לחמישה ילדים, שמשלבת את שני הדברים האלה, להיות... את יודעת מה, אני, אני, אני אגיד למאזינים, רק מהשיחות ששמעתי אוף רקורד במה את מתעסקת, אני אומר איך משלבים בין גם קריירה וגם להחזיק בית עם חמישה ילדים. בעל, אני מניח, ספרי לנו קצת על החיים שלך, מי את, מה את. אז קודם כל, שלום נועם. שלום. לכבוד הוא לי. אני טוענת תמיד שאם אתה רוצה שמשהו יקרה, אז תבקש מאישה מאוד עסוקה שתעשה את זה. ובתשובה הזאת כבר יש חלק מהדרכים שבהם אני מנהלת את החיים הבאמת עמוסים שלי. אוקיי. קודם כל, צריך כל הזמן לתעדף. לתעדף זו... זה משהו שאנשים אולי מתעסקים בו מדי פעם. בחיים מאוד מאוד עסוקים, תעדוף מתבצע לפעמים עשרות פעמים ביום. לא, רוב האנשים שאני מכיר מתעדפים בין שניים, שלוש שאלות או דילמות. מנהלת בית חולים כזה, ובית עם חמישה ילדים, ברוך השם, זה תעדוף אחר לגמרי. אז אני אציג איפה התעדוף הזה הוא אחר. הוא לא בהכרח בכמות האופציות שצריך לבחור ביניהם, אלא ברמת הדחיפות ביניהם. אם בן אדם ממוצע בוחר בין משהו דחוף למשהו רצוי, למשהו שהוא nice to have, אז לפעמים במקרים שלי, התעדוף צריך להיות במשהו אקוטי מציל חיים, למשהו דחוף, 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 למשהו מאוד דחוף ולמשהו קצת פחות דחוף. זאת אומרת, את קוראת לעצמך מיסיס פרופורציות, במילים אחרות. אני מוכנה להתחבר לתיאור הזה, כן. כן, לפעמים קורים באמת דברים בחיי היום-יום שלנו בבית החולים, או בחיים בכלל, שפתאום מזכירים לנו מאיפה באנו ולאן אנו הולכים. לפעמים אירועים מאוד מאוד מרגשים, לפעמים אירועים מאוד מאוד טראגיים, וכל המערכת מתנערת. אני יכולה להביא לכם דוגמאות לכאן ולכאן, וזה מזכיר לנו להכניס את הדברים לפרופורציות. אנחנו נשמע עוד דוגמאות. ספרי לי איך אישה כמוך מגיעה לבסוף לנהל בית חולים, על הקריירה שעשית, על הדרך שעשית. אני בטוח שאת מהווה השראה להרבה אנשים, ונשים במיוחד. הדרך להגיע למקומות שאנחנו רוצים להגיע אליהם, היא בין השאר באמצעות זיהוי הזדמנויות בחיים. Okay. לפעמים יש לנו רגעים מכוננים שאנחנו נתקלים בהם בחיים שלנו, שרק בדיעבד אנחנו מבינים שהם היו רגעים מכוננים ושהם בעצם השפיעו על כל מהלך חיינו. אחת החוכמות והמורכבויות אולי הגדולות ביותר בחיים היא לזהות את הרגעים המכוננים האלה מראש ולהבין, או, oh, יכול להיות שמעכשיו והלאה. נראה לי שאת והלאה. רומזת לאיזשהו רגע מכונן כזה. אז היו לי כמה כאלה, אבל אני אספר באמת, כש... כשאני פוגשת אנשים זרים וחדשים, אלא אם כן יש לי איזשהו אינטרס ספציפי שקשור לבית החולים. כששואלים אותי במה אני עוסקת, אז אני אומרת שאני רופאת נשים. כי זה המקצוע שלי, ואז אם ממשיכים לשאול, אז אני אומרת, ובתפקידי אני מנהלת בית חולים. כן, אבל זה כנראה מצניעות, או מאיזשהו חינוך שקיבלת. אני לא מכיר... רוב האנשים היו אומרים, אני קודם כל מנהל בית חולים, ואחר כך רופאת. אז א', אני רוצה להאמין שהרבה מהדברים שאני עושה הם מתוך צניעות, אני מקווה, כי אחד ה... אחת האמונות שאני משתדלת לחיות על פיהם, שככל שאנחנו יותר אולי מצליחים, מתקדמים, משיגים דברים, אז במקום שאנחנו נהפוך להיות יהירים יותר, ובסופו של דבר ניפול בחטא ההיבריס, דווקא חובה עלינו להיות כמה שיותר צנועים ולהבין עוד כמה יש לנו ללמוד וכמה יש לנו להודות. 
אז א', תודה על זה. ועכשיו כבר שכחתי את השאלה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
קודם כל רגע של אושר גדול. פרופ' רוטשטיין בעצמו התקשר אליי. אני ככה באמת רוצה לקחת פאוזה ולהגיד שפרופ' זאב רוטשטיין, הוא באמת מוביל את בית החולים, את המרכזים הרפואיים של הדסה קדימה, בצורה מבריקה ואמיצה, ולכבוד הוא לי, איש עם חוכמה, יושרה ומרץ יוצאים מגדר הרגיל. וכשהוא התקשר אליי באותו ערב, הוא אמר לי שני דברים. הוא אומר, תמר, אני רוצה להגיד לך שבחרתי בך. ואני רוצה להגיד לך שיש לי הרבה ציפיות ממך. ופה נזכיר שזה משהו שמאזינים לא יודעים, אבל דיברתי איתך, מה שנקרא, אוף, לא קמרה, אוף מיקרופון, ונאמר לי שאת נבחרת מבין אנשים עם ניסיון וותק, שלכאורה נראים כמי שיקבלו את התפקיד, אבל הוא דווקא בחר בך. תגידי לי למה רוטשטיין בחר בך. אני חושבת שהוא בחר בי, א', בגלל האינטואיציה הטובה שיש לו. וב' כי מן הסתם הוא עשה שיעורי בית מעבר לפגישות האישיות שהיו לי איתו במהלך התהליך הבחירה ואני רוצה להאמין שהוא זיהה בי תכונות שהוא האמין שיוכלו לאפשר לי להשיג את היעדים אליהם גם הוא שואף ו- ואני ככה אספר לכם באיזה ככה... גיל זה היה? שאנשים יבינו באיזה גיל הפכת להיות מנהלת בית החולים? 17 וחצי <laughs> 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 הייתי בת אה, אה, 45 זה לא וואו. כל כך צעיר אלא מתי לומדים? אני בן 45 ואני מתרוצץ עם מיקרופון ומראיין אנשים, אני לא מציל חיים ולא... אגב, אני לא מצילת חיים, אני לא מצילה חיים. אני, התפקיד שלי כמנהלת בית חולים הוא לוודא שעובדים תחתיי, האנשים הכי 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 טובים מכל התחומים, כדי שכשצריך להציל חיים, הם יצליחו לעשות את זה. קודם כל, תמר, את הצלת חיים בגיל יותר מוקדם. זאת אומרת, רופאת נשים, אז על זה, אמרתי את זה על כל הקריירה. אז תגידי לי, אז רגע, את מגיעה, את מגיעה לבית חולים הר הצופים, בטח יש איזושהי חפיפה, את לומדת את המקום. זה, זה, זה בית חולים שהביאו לך אותו מוכן לפי התפיסות שלך ומתפקד כראוי ותהליכים נכונים ואנשים נכונים, או שאמרת, אני עושה פה מהפכה? אופציה ב'. ספרי לי. אני הבנתי שאני באתי לעשות מהפכה, אולי הביאו אותי כדי לעשות מהפכה. בית החולים הדסה הר הצופים הוא למעשה הקמפוס הראשון של הדסה שנבנה עוד בשנות ה-30 של המאה הקודמת. רצתה ההיסטוריה... מוסד היסטורי בהיסטוריה של המדינה הזאת. לחלוטין, מוסד היסטורי גם לא רק בהיבט של מערכת הבריאות, אלא גם בהיבט הארכיטקטוני, ההיסטוריה של ירושלים, ואני תמיד... היה מובלעת במלחמות... נכון, בדיוק. אז שבועיים לפני קום המדינה, לצערנו, אירע אירוע טרגי, שאגב, לדעתי, מערכת החינוך מפספסת בהוראה של האירוע הזה בבית ספר, כי בתור מישהי שגדלה בירושלים, אני לא זוכרת שלמדתי את זה בבית ספר, שיירת הדסה. כי באותה תקופה באמת, הר הצופים היה אזור של מובלעת, וכדי להגיע בשלום, בין אם זה לבית החולים או לאוניברסיטה העברית, שגם נפתחה פחות או יותר באותם שנים, היה צריך לעבור בשיירות משוריינות, שלכאורה היו אמורות להיות מאובטחות על ידי הבריטים, אך לא בהכרח. ובאותו יום אפל, ד' בניסן, התש"ח, שבועיים לפני קום המדינה, הותקפה שיירה של עשרות כלי רכב שהייתה בדרך לבית החולים, ובאמת בטבח נוראי, גם שעות אחרי שהם הניפו דגלים לבנים, ובלי התערבות של הבריטים שעמדו מהצד, נרצחו 78 איש, ביניהם מנכ"ל בית החולים דאז, שקראו לו דוקטור חיים יסקי, ציוני גדול, שעלה לארץ כדי להיות פה רופא עיניים ולהיות מנהל הדסה. וחולים, בני משפחות, עובדי האוניברסיטה העברית, אנחנו כל שנה, כל שנה מציינים את האירוע הקשה הזה בטקס בבית החולים, גם השנה. 
ואז הגיעו להכרה בעצם בן גוריון ונשות הדסה וכל האנשים המעורבים שהמקום הזה הוא מסוכן מדי ואין טעם להחזיק שם את בית החולים. ואז התקבלה ההחלטה שצריך להקים קמפוס נוסף להדסה. Mm-hmm. ובהסתכלות גיאוגרפית ועל העיר שהייתה מחולקת אז, אז התקבלה... צפון דרום. נכון, התקבלה החלטה, יותר אולי מזרח מערב, התקבלה החלטה להקים את הקמפוס השני בקצה הדרום מערבי של העיר, okay. במחשבה שירושלים תגדל לכיוונים ההם. Little did we know שירושלים תחזור להיות מאוחדת בשנת 67, והדסה זכתה חזרה קודם כל גם בקמפוס השני, מה שמאפשר בעצם לבית החולים לחלוש גיאוגרפית על כל ירושלים רבתי ולתת מענה רפואי נאות לכל הציבור כן. בירושלים רבתי. אז רבתים. את מגיעה למוסד החשוב וההיסטורי הזה, מתהלכת במסדרונות, סוגרת את הדלת של המשרד ואומרת מה אני הולכת לעשות פה. ואומרת קודם כל... אוי, המקום הזה כפה בזמן. Okay. ואז אומרת לעצמי, יש, המקום הזה כפה בזמן, <laughs> יש המון <laughs> מה לעשות פה. Okay. וצריך לזכור שאנחנו מדברים על עיצומה של תוכנית ההבראה, שהדסה עכשיו נמצאת לשמחתי בסופה ו- ובמצב באמת אחר ונהדר. והיה קשה מאוד, היה קשה באותה, באותה תקופה לעשות שינויים, ולמזלי אני הגעתי בתקופה באמת שהדברים התחילו להתאפשר. ובתקופה של חזון חדש לקמפוס, כי בגלל שירושלים גדלה כל כך, ודווקא גדלה צפונה אה, לכיוון כל השכונות של פסגת זאב, נווה יעקב, רמת שלמה, מזרחה לכיוון כן. ים המלח, מעלה אדומים, בנימין, וכל האזורים האלה, וגם מערבה עד מודיעין, אז למעשה, אה, הר הצופים עכשיו, גיאוגרפית, משרת יותר מ-50% מאוכלוסיית ירושלים רבתי. אבל נתקענו ב-1934, או במקרה הטוב, בתחילת שנות ה-70, אז, שאז התבצעה שיפוץ. אז ממש תמני לי, תמני לי את השינויים, כשאת נכנסת לתפקיד, בזה אני מטפלת, ו- ו- ואיך זה קרה? התאפשר לך באמת לעשות את השינויים האלה? אוקיי, okay. כן, אז הש- השינויים, קודם כל, הרוחביים, המהותיים ביותר, שלא היו מאפשרים, שבלעדיהם לא ניתן היה לפתוח שום שירות חדש, הם שניים. קודם כל, שינוי התרבות הארגונית, mm-hmm. משינוי של, אני קוראת לזה תרבות עוני וקיפוח, של... אוי, אף אחד לא מסתכל עלינו, כל הכספים הולכים לכרם. קורבנות. כן, אנחנו נורא מסכנים, אז בגלל שאנחנו מסכנים, וממילא אם נבקש ולא נקבל, אז אם נשברה המיטה בחדר ניתוח, נתקן אותה בפלסטר. Mm-hmm. אוקיי? אז ככה, זה איזושהי תרבות עוני וסקנד בסט. אז אני באתי ממש בתחילת התפקיד שלי, ואמרתי, אף אחד פה הוא לא סקנד בסט. הקיפוח הוא בעיני הבן אדם עצמו, אף אחד לא מקפח אותך, אלא אם כן אתה חושב שאתה מקופח, ו- ולא לא רוצה לשמוע את זה יותר. כמובן שזה לוקח זמן, ויהיו עובדים שלקח להם יותר זמן, ואני רוצה להגיד שאני חושבת שרוב רובם של העובדים הם כבר על הרכבת הזאת, ו- ולראיה, שבוע שעבר ערכתי את כנס המנהלים השנתי השני של הדס הר הצופים, של 120 איש, 120 מנהלות מנהלים מכל הסקטורים. אז מה זה, זה הנחלה של, של, של פטריות, פטריות יחידה. עבדתי, לא, לא בהיבט של הר הצופים לעומת עין כרם, בכלל, לא בעניין של לא, תחרות. לא, 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 פנים ארגוני. פנים ארגוני, אנחנו הדסאים, הדסאי הר הצופים, <אז> ו- ואנחנו מדהימים ואנחנו הכי טובים. ואני הנחלתי משפט, יש לי מנטרות שאני אומרת, מה שצריך יהיה. צריך לקנות את הציוד הזה, תשכנעו אותי שצריך, זה מה שיהיה. מה שתהיה לטובת החולים ולטובת בית החולים, יהיה. זה הדבר הראשון. הדבר השני, מעבר לשינוי התרבות הארגונית, זה בניית תהליכי העבודה. כל העניינים בהדסה הר הצופים קרו במקרה או שלא קרו. אני מדברת בהיבט של רכש, בניית תוכניות עבודה, פרוטוקולים בכל מיני תחומים. כל הדברים האלה קרו לא רע בכלל, אבל קרו בלי איזשהו תכנון. ספרי לי קצת על כוח האדם, למשל, הסגל, אחיות, רופאים, אנשי צוות, אנשי שירות. לשמחתי, יש לי הנהלה מדהימה בבית החולים. כולנו נשים, וואו. במקרה או שלא במקרה. חלק ירשתי והן נפלאות. וגם אלה שלא ירשתי ומיניתי בעצמי הן נפלאות. מנהלת התפעול, מנהלת הסיעוד, הסגנית שלי והסגנית של מנהלת הסיעוד. 
ואני חושבת שכדי שכל מנהלת או מנהל יצליחו בתפקיד שלהם בכל תחום, הדבר הראשון שצריך לעשות הוא למנות תחתינו אנשים שאפשר לסמוך עליהם. תראה, נועם, אני, אני אחראית על מה שקורה בבית החולים 24-7. נכון. אנשים שואלים אותי, רגע, אז את עובדת הרבה שעות? אני אומרת, אני, זה, לא, זה לא עניין של נוכחות בבית חולים. אם קורה בשלוש בבוקר משהו טוב או משהו רע בבית חולים, אני אחראית. וימי החסד בתחום הזה הם מאוד מאוד קצרים. זאת אומרת, אני שאלתי אותך, מה הפחיד אותי בתחילת התפקיד? מה הפחיד אותי? כשהגעתי לארגון, לא בהכרח מאורגן כפי שאני הייתי רוצה, בלי תהליכי עבודה שאני יודעת לסמוך עליהם, עדיין לא מכירה את כל המנהלים, חלק מנהלים אולי לא הייתי בוחרת בעצמי, ואומרת, אבל אני אחראית, אם קורה עכשיו משהו רע, אני צריכה לתקן כן, אותו. כן, ובתי חולים זה... זה ודברים מ- קורים. מועדים לדברים ברגעים שקורים. אני רוצה לשאול אותך, דיברת עכשיו, ואני לא ידעתי את זה, שכל ההנהלה שלך... היא נשים, ותגידי לי, נשים הן מנהלות טובות יותר מגברים? אנחנו לא אוף רקורד, נכון? עזבי את הצניעות. לא, לא, עזבי את הצניעות, זרקי אותה לפחד. אני חושבת שנשים יש פוטנציאל להיות מנהלות טובות יותר מגברים, כן. בכמה תנאים, בכמה תנאים. קודם כל, בהנחה שאישה קיבלה את מתנת האינטליגנציה הרגשית, שבאופן כללי, אני חושבת, נשים... זכינו, וזה לטובתכם, זה כיף לכם, אתם נהנים מזה בסוף העולם בחיים, אז זה בסדר. והתנאי השני הוא שאישה לא מפחדת להיות אישה בתוך הניהול שלה. אני חושבת שאולי דור אחד קודם, כמו אפשר לראות את זה גם ברפואת נשים. אפשר לראות את זה גם בבעל חולה מול אישה חולה. זה באמת נכון שגברים מתלוננים יותר, נשים אולי הם יותר... יותר חזקות. מה זאת אומרת? אנחנו לא חולות. אה, אתם לא חולות בכלל. לא, אני אגיד לך, יש מחקרים שמראים ברצינות עכשיו, שנשים נפטרות יותר מאכלות לב. למה? כי לא מתלוננות. לוקחות אקמול והולכות לעבודה. אז זה לא כל כך לטובתנו בהכרח. אני אבל רציתי דווקא להתייחס לפן אחר, שבדור הקודם, גם בעולם הרפואה, הרבה פעמים אישה כדי להצליח, הרגישה, ואולי זה היה נכון, אולי לא, שהיא חייבת להיות קצת גברית כדי להצליח בעולם של גברים. אז, אז נשים אולי ויתרו על תכונות שיכלו להוות עבורן יתרון בעולם הניהול, כדי להצליח בעולם הזה. אני טוענת שדווקא אם אישה מביאה את, ה, את, את, את הנשיות שלה, את היכולת שלה גם לראות את הצד הרגשי של הדברים, את היכולת להיות החוקר הטוב והחוקר הרע אולי בו זמנית. משתמשת בכלים ובתכונות שלה. כן, אז, אז זה, זה יוכל להפוך אותה למנהלת טובה יותר. אני בא מתחום הפרסום. תעשי לי רגע פרסומת להדסה הר הצופים. כשהלקוח שלך הוא mm-hmm. מטופל, מה הוא מקבל בבית החולים הזה? בהדסה הר הצופים אתה מקבל שני דברים. אדוני המטופל היקר, okay. אתה מקבל קודם כל את הרמה המקצועית שרק הדסה יודעת לתת, ואתה מקבל דבר נוסף. אני טוענת... ואת ש... ב- בכוונה הרמת את הכל, כי uh, יש פה עניין uh, שהוא משמעותי לך. אני כבר יודע לזהות את זה. אוקיי, okay, וגם הרע, ככה, הצופים לא רואים את זה, אבל גם עשיתי מתנועת גוף כזאת, נכון. רגע לפני שאמרתי את האמירה הבאה. מה זה הבא. הדבר הנוסף הזה? <laughs> אני טוענת שביסודות, מתחת, ל... מתחת ליסודות של בית החולים הדס סער הצופים, מי שהוא שתל הרבה יותר חמלה ואהבת אדם מכל מקום אחר. וכמעט מאה שנה מאוחר יותר, מאז שבנו את הבניין הזה, השירות האישי, מלא החמלה והרגיש שהצוות נותן, ממשיך לתת את אותותיו. זה, זה סוג של ביצה ותרנגולת, כי מטפל מכל תחום, בין אם זה מהצוות הרפואי, הצוות הסיעודי, אגב, הערת סוגריים, שימו לב, אני רוצה להשתמש בכם, צ... כן. אה, אה, מאזינים יקרים, לא צופים, כן. קודם אמרתי צופים, לעזור לי להנחיל אה, שיח חדש בתרבות במדינת ישראל. אל תאמרו יותר רופאים ואחיות, אמרו צוות רפואי וצוות סיעודי. 
אוקיי, וזה בגלל שיש יותר רופאות, כן, עניין מגדרי. אז אוקיי, אז בין אם אני מדברת על הצוות הרפואי, סיעודי... אבל מה זה החמלה הזאת שאת מדברת עליה? כי זה בגלל שהוא בית חולים יותר, נקרא לזה בוטיקי? אני לא יודע אפילו אם את אוהבת את ההגדרה הזאת, אבל זה... אולי. אוקיי. אולי, אני אוהבת. ואולי בגלל זה, אני חושבת שזה מעבר לזה. כי בגלל שהאווירה היא אווירה של תקשורת פתוחה בין הצוותים, ואווירה של הרבה כבוד הדדי, רב תרבותיות, ובעיקר רגישות אנושית, אז אדם, שוב, מכל תחום שהוא, שבא לעבוד בהדסה הר הצופים, והוא לא מתחבר לתרבות הארגונית הזאת, אז לא יהיה לו כל כך נעים. זאת אומרת, אני טוענת שאנשים בהדסה הר הצופים הם פשוט מאוד 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 נחמדים. כן, ותמר, אנחנו נמצאים בעידן שבו אה, יש הרבה ביקורת ל, למוסדות רפואיים, אומרים, הרופאים לא, לא קשובים, מתעלמים, לא נותנים יחס. יש משהו שונה בהדסה הר הצופים בתחום הזה? את שומרת על זה? את מנחילה איזושהי אה, תפיסה ארגונית אחרת בעניין הזה? אז א', אני רוצה להגיד שאני... התפיסה הזאת היא מונחלה הרבה לפניי, ואני רוצה להאמין שחיזקתי אותה, או לראיה, בשנים האחרונות, בית החולים הדסה הר הצופים, בבדיקת... חוויית, מודל התמרוץ של משרד הבריאות שבודק את חוויית המטופל במרכזים לרפואה דחופה, כן. אנחנו מקום ראשון בירושלים. וואו. עכשיו, וזאת למרות התשתיות שלנו, שהן מזעזעות. עכשיו, אני מרשה לעצמי להגיד שהתשתיות שלנו במיון מזעזעות, כי בחודשים הקרובים אנחנו נפתח את המיון המחודש שלנו. עכשיו, אפשר, אפשר להשוות את זה לחדרי הלידה שלנו. מה זה אתה שואל? אני יודע על מיון ילדים חדש, אני יודע על הרבה, על... מחלקת צנתור חדשה. אז תלוי כמה זמן יש לנו, נועם, כאילו. לא, לא, אני פשוט רוצה לדעת... יש הרבה חדש. את יודעת מה, אני אשאל את זה אחרת. למטופל עדיף להגיע לבית חולים שהוא top of the art, הכי מתקדם, או לבית חולים שיש בו אולי יותר בני אדם, יותר אנשי חמלה? עזבי מומחיות בצד, אני בטוח שנמצא אותה אצלכם. בהנחה שבן אדם מומחה, בהנחה שהצוות המטפל הוא מומחה, אז תמיד עדיף להיות מטופל אצל בן אדם נחמד. זה כמו בשירות, כשאתה רוצה לקבל שירות, עדיף לך לקבל שירות מבן אדם נחמד, תקבל שירות טוב יותר. זה חד משמעי. בטח בדור הזה, שאנחנו כבר מצפים לשיפור בשירות, בכל התחומים. אני, אבל נגעת בעניין הזה של חדר הצנתור וכל השירותים החדשים בהדסה הר הצופים, ו- ואני רוצה להסביר שכיוון שלכאורה קפאנו בזמן, כפי שאמרתי קודם, נוצר כן. פער אדיר. בין השיר... כמות השירותים וגודל השירותים שבית החולים יכול להעניק, לבין הצרכים של אוכלוסיית ירושלים רבתי. ובי... ובימים אלה ממש, אנחנו עסוקים בהגשמת החזון של הכפלת גודל הקמפוס בהדסה הר הצופים. שאיזו בשורה זאת? זו בשורה ש... ש... שמה היא מבטיחה בסוף ל... לקהילה, לאוכלוסייה שמסביב לבית החולים? היא מבטיחה לאוכלוסייה שסביב בית החולים, שזה מעל מ-50% מתושבי ירושלים רבתי, כן. שהם יוכלו לקבל כמעט את כל השירותים הרפואיים המגיעים להם בהדסה הר הצופים, ולא יצטרכו להתרחק לבתי חולים רחוקים יותר. אני אביא לך כמה דוגמאות לדברים שכבר פתחנו, ומה כן. אנחנו מתכוונים לעשות בשנים הקרובות. אז התחלתי לדבר קודם על זה שפתחנו חדרי לידה חדשים לפני קצת מעל שנה. שנה, 2019. ו... סוף 2018, כן. דצמבר 2018, ומה שמדהים זה שתמיד טענתי ותמיד ידעתי, גם עוד לפני שהגעתי להר הצופים, שהצוות בהר הצופים באמת היה מפורסם בתור הצוות החם ביותר והנחמד ביותר. עכשיו, נשים היו מגיעות אלינו למרות התשתיות הישנות שהיו לפני כן, ועכשיו 
הן ממשיכות להגיע במספרים עצומים, עלינו בסדר גודל של 25% בלידות מאז, בגלל, אה, בגלל החום והנעימות של הצוות, שזה לא דבר שעובר מפה לאוזן אצל... עכשיו, לא רק שזה עובר מפה לאוזן, זה שגם בחודש האחרון, שים לב, שנה <אח> מאז שפתחנו את חדרי הלידה, כבר חזרו שלוש נשים ללדת עוד פעם בחדרי הלידה החדשים. וואלה. זאת אומרת שהלקוחות המרוצות כבר מתחילות לחזור זאת אומרת, יש לך מין איזה מועדון לקוחות כזה, של בזה את... בזה נכון, את... עכשיו אחרי שזוג יולד אצלנו, לצערנו לפעמים גם צריך להגיע כי הילד חולה, או כי מישהו אחר במשפחה חולה, ולכן אנחנו בימים אלה ממש מרחיבים את חדר המיון. אנחנו בחודשים הקרובים נפתח יחידת טראומה חדשה, מיון הילדים שלנו, כמו שאמרת, עובר הרחבה וחידוש משמעותיים, ואנחנו נפתח מיון מהלכים לחולים קלים יותר. ועוד בשורה אדירה שאירעה בהדסה הר הצופים במהלך 2019, אנחנו פתחנו בפברואר שנה שעברה את חדר הצנתור הראשון בהדסה הר הצופים. כן. שניתן לומר שזה די בלתי להיאמן שעד עד אז, עד לפני קצת פחות משנה, לא היה לצפון במרכז העיר חדר צנתור. שזה אומר, אנשים מתו בדרכם אה, לקבלת... אין לי ספק, אה, אין כן. לי ספק, כי למרות המאמצים הבלתי נלאים בכל בית חולים בארץ ובעולם, כולנו יודעים שככל שתגיע יותר מהר לבית חולים, את בן אדם שעובר אירוע לבבי, הסיכוי שלו להינצל ולצאת בריא עולה. זה היה איזה מאבק שלך להקים את... אני אתאר לך את המאבק. ביום שקיבלתי את התפקיד, למחרת היום שפרופ' רוטשטיין התקשר אליי, כמובן שלקח כמה חודשים עד שסיימתי את התפקיד הקודם שלי בחוץ וחזרתי, קיבלתי טלפון מעובדת בכירה בבית חולים ואמרה לי ככה, מכונת הצנתור שלנו נמצאת בנמל ואת צריכה לבנות חדר צנתור. זה מגיע מלמטה, ושזה לא... תמיד אנחנו חושבים שמדובר בהחלטות ניהוליות ובבורדים וזה. כן, בדיוק. בסוף מתקשרת מישהו... בהיסטריה ולחץ. עכשיו, אני לא משתדלת לא לעבוד בהיסטריה ולא בלחץ. אמרתי, עוד לא התחלתי בתפקיד, אני אגיע, אלמד את הנושא, התעקשתי, הגעתי, למדנו, החדר כבר היה מתוכנן. התחלנו לבנות אותו, קבענו דדליין, פחות או יותר ביום הראשון לתפקיד שלי, עמדנו בדדליין ופתחנו את החדר. אני רוצה להגיד שהכנה מוקדמת. גם של חדרי לידה וגם של חדר צנתור וגם של השירותים האחרים, מוכיחה את עצמה עוד פעם ועוד פעם ולא לעבוד בתנאי לחץ, לתכנן כמו שצריך. ומה שמדהים ומרגש ביותר זה שמאז פתח, שפתחנו את חדרי צנתור לפני פחות משנה, עשינו מעל 700 פעולות מצילות וואו, חיים. וואו, וואו, איזה מספרים. 700 פעולות, כן. תני לי, בחמישה, אצלנו בעולם הפרסום יש את, אה, 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 את הניסוח אה, בגלל ה... תגידי לי למה אה, בעצם הדסה הר הצופים הוא אה, בית החולים הטוב ביותר. שנמצא בירושלים, חמישה בגלל האים כאלה, בגלל ה... אני לא חושבת שלא צריכה לדבר בית חולים הדסה הר הצופים כבית חולים הטוב ביותר. המרכז הרפואי הדסה הוא בית החולים הטוב ביותר בירושלים, בארץ, והמובילים בעולם כולו כי. כן. הצוות המקצועי בו הוא הטוב ביותר, כי שיעור אדיר של המחקרים והקדמה הרפואית שמתרחשים בארץ ובעולם מתרחשים במרכז הרפואי הדסה. כי הדסה מתעסקת בחינוך רפואי בצורה מסיבית על ידי כל אנשי הצוות יום יום ומחנכת את הדור הבא של הצוותים הרפואיים והצוותים הסיעודיים. כי ההנהלה של הדסה מצידה אותה קדימה להדסה החדשה והופכת את הדסה שוב להיות ארגון מוביל במערכת הבריאות בארץ ובעולם ולגבי הדסה הר הצופים כי הקמפוס והדסה הר הצופים נמצא בתנופת פיתוח אדירה שלא היה שני לו בהיסטוריה של מערכת הבריאות במדינת ישראל וכי אנחנו גאים ומתרגשים להוביל אותה למקומות חדשים. ואתם הכי נחמדים בירושלים, זה כבר שמענו מכם.
אני רוצה להגיד לך תודה רבה רבה רבה. זה היה מאוד מעניין. תמשיכו והצליחו, תמשיכי והצליחי, זה היה מאוד מעניין. תודה רבה. עד כאן הפרק להיום. תודה שהאזנתם. כדי להאזין לפרקים נוספים, חפשו את הפודקאסט כל אנשי הדסה, כל עם קוף, בספוטיפיי, באפל פודקאסט או בכל אפליקציית פודקאסטים. נתראה בפרק הבא.